0: Die Bella, der goldene Retriever, den ich habe, die hat zum Beispiel eine wahnsinnige Panik vor Fliegen. Und das ist ein schöner Einstieg eigentlich, wenn ich so ein bisschen von ihr zu so erzähle, dass, dass Menschen mit Angststörungen halt sagen können, ach ja, das kann ich verstehen, dass du so aus dem Nichts heraus die Angst eben dann da ist oder einer Phobie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. Gleichzeitig lernst du einen spannenden Menschen und sein bzw. ihr Leben kennen. Die Psychotherapie wird von vielen meiner Kunden und Kundinnen als Berufswunsch genannt. Was jedoch die meisten abschreckt, ist der lange steinige Weg, bis man wirklich Psychotherapeut ist. In dieser Folge interviewe ich Thomas, der diesen Weg gegangen ist. Warum hat er sich für diesen Beruf entschieden, obwohl er eigentlich Tierarzt werden wollte? Welche Wege gibt es, um Psychotherapeut oder Psychotherapeutin zu werden? Wie hilft Thomas seinen Patienten und Patientinnen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Thomas. Übrigens ist diesmal meine kleine Tochter nochmal beim Interview dabei. Wenn du also zwischendurch ab und an Babygeräusche hörst, ist sie das. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich habe heute den Thomas zu Gast. Der Thomas ist psychologischer Psychotherapeut, ist so die offizielle Bezeichnung. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Psychologischer Psychotherapeut ist ja diese, diese extra Bezeichnung, um zu zeigen, dass du eben kein Arzt bist. Die gibt es ja auch, die ärztlichen Psychotherapeuten, richtig?
0: Genau. Also man unterscheidet halt einfach nach dem Grundstudium, ob man Medizin studiert hat oder ob man eben Psychologie studiert hat. Und der Psychotherapeut ist egal wie immer eine Weiterbildung. Also sowohl für die Psychologen als auch für die Ärzte ist das nochmal nach dem Studium eine weitere Weiterbildung. Und dann wird halt eben unterschieden, ob ich als Arzt die ärztlichen Tätigkeiten heben und top ausführen darf, sowas wie Medikamente verschreiben oder so, oder ob ich eben in dem psychologischen Bereich eher tätig bin.
1: Okay. Und der Beruf ist, dass du Menschen mit psychischen Leiden oder Erkrankungen behandelst?
0: Äh, ja, formal würde man das bestimmt so sagen. Ich äh, versuche, das immer ein bisschen anders darzustellen, weil Behandeln ist so dieses typische Konzept. Ich gehe zum Hausarzt, ich sage, ich habe eine Erkältung. Der Hausarzt sagt, Mensch, dann nehmen wir doch das und das Medikament. Und dann hilft das. Und Psychotherapie funktioniert natürlich ein bisschen anders. Psychotherapie ist, ich sage den Patienten immer eigentlich ein, ich stelle mich neben den Patienten, gucke mit dem Patienten gemeinsam auf dessen Leben und habe in manchen Punkten vielleicht einen kleinen Vorteil, weil ich nicht in allem so emotional involviert bin wie der Patient selber. Und kann aber dann einfach meine Sichtweise, meine Ideen mit dem Patienten teilen und dem Patienten damit die Möglichkeit geben, für sich nochmal zu reflektieren, für sich nochmal zu gucken, ob das Muster, in dem er sich gerade bewegt, vielleicht doch nicht das Einzige ist, was was an Möglichkeiten besteht. Behandeln würde für mich bedeuten, ich, ich mache was und dann ist der Patient gesund. Ja. Ich bin tatsächlich nur ein Begleiter. Also der Patient ist schon zu einem sehr großen Anteil selber verantwortlich, die Dinge, die wir dann gemeinsam herausfinden, eben umzusetzen.
1: Ja. Geht ja wahrscheinlich auch nicht anders. Es gibt ja keine, in den meisten Fällen keine Pille, die da hilft.
0: Ja, das ist richtig. Wobei das Konzept Hausarzt halt schon sehr vertreten ist. Also es kommen viele Patienten mit der Idee schon zu mir, äh, zu sagen, oder auch bei Kindern, und Jugendlichen, dass die Eltern kommen und sagen, machen Sie mal, dass mein Kind das und das Problem nicht mehr hat. Mhm. Das ist immer der Moment, wo ich mich am allermeisten zurücklehne und sage, das kann ich nicht.
1: Mhm. Also du arbeitest nicht nur mit Erwachsenen, also auch mit Kindern und Jugendlichen?
0: Genau, das sind zwei verschiedene Weiterbildungen. Äh, man muss schon ein bisschen verrückt sein eigentlich, um das zu machen. Aber man kann, wenn man Psychologie studiert hat, eine Weiterbildung als psychologischer Psychotherapeut für Erwachsene oder eine Weiterbildung als Kinder- und Jugendpsychotherapeut machen. Es gibt noch einen anderen Weg, wobei sich das in den nächsten Jahren aufgrund der, der, der Ordnungen für die Unis ein bisschen verändert dass man zum Beispiel Sozialpädagogik studiert hat. Und dann kann man nur die Weiterbildung als Kinder- und Jugendpsychotherapeut machen, aber nicht als psychologischer Psychotherapeut. Und ich habe dadurch, dass ich Psychologie studiert habe, die Weiterbildung für Erwachsene gemacht in vollem Umfang. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich einen Teil davon anerkennen lassen kann und dann, man nennt das dann eine Zusatzqualifikation, auch für Kinder und Jugendliche machen kann. Das geht aber nur, wenn man psychologischer Psychotherapeut ist, nicht wenn man Kinder- und Jugendpsychotherapeut ist, dann geht das nicht andersrum.
1: Okay. Kompliziertes System. Oh ja. <lacht> ähm, war dir denn, also du hast Psychologie studiert, war dir von Anfang an schon klar, dass du auch Psychotherapeut werden wolltest?
0: Nee, überhaupt nicht. Psychologie war auch eigentlich irgendwie so eine Notlösung am Ende. Ich wollte eigentlich ursprünglich mein, mein Leben lang schon immer Tierarzt werden. Ich habe einen ähm, guten Bekannten, bei dem habe ich jahrelang auch in der Praxis schon auch während der Schule mitgearbeitet, mitgeholfen, mir alles angeguckt. Dann hatte ich eine Tierärztin für Pferde, mit der ich ganz viel unterwegs war. Also es war eigentlich völlig klar, dass ich Tierarzt werden will. Und ich habe das nach dem Abi, tatsächlich auch erst nach dem Abi, verworfen, als ich mich nochmal damit auseinandergesetzt habe, was da eigentlich auf mich zukommt. Gar nicht von der Arbeitslast, heute bin ich froh, um das nicht gemacht zu haben, sondern auch von, von den Inhalten, die ich mache müsste Also ich müsste allein im Studium schon eine Weile auf einem Schlachthof zum Beispiel dann arbeiten. Da habe ich schon gesagt, Mensch, das ist so gar nicht meins. Und die Möglichkeiten, die man als Tierarzt hat, klar, wenn man, wenn man einmal in der Praxis drin ist, dann wird es besser. Aber es ist ein sehr schwieriger Weg. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, das mache ich doch nicht. Und ich wollte aber immer, gerade in Bezug auf Pferde und Hunde, Tiermedizin kombiniert mit Tierverhalten. Also die Tierärzte haben die Möglichkeit, auch so eine Weiterbildung als Verhaltens Tierarzt zu machen und das kann ich natürlich nicht, wenn ich nicht Tierarzt bin, dann habe ich gesagt, naja, aber wie kriege ich denn auf einem offiziellen Wege sowas hin und ähm, es gibt zwar Ausbildungen als Hundetrainer und so, aber das sind natürlich alles keine wirklich staatlich anerkannten Ausbildungen in dem Sinne und dann habe ich gedacht, naja, Psychologie ist vielleicht noch das Naheliegendste, also fange ich das mal an zu studieren und es ist eigentlich erst im Laufe des Studiums dazu gekommen, dass ich den Bereich total spannend fand und gesagt habe, Mensch, naja, wenn ich dann halt mit den Menschen mehr arbeite. Aber ich halte den Hund trotzdem in dem Setting ein bisschen bei.
1: Inwiefern machst du das?
0: Naja, ich habe während des Studiums dann tatsächlich so eine Hundetrainer-Ausbildung auch gemacht. Witzigerweise habe ich dann gemerkt, dass ich im Studium eigentlich mehr über den Hund gelernt habe, als in der Ausbildung selber. Die war jetzt nicht so besonders. <lacht> Und ich wollte aber unbedingt halt doch in dem Hundeverhalten, Hundepsychologen, Hundetrainer-Bereich irgendwie noch ein bisschen was was machen und habe aber dann auch für den Therapiebereich mich so weit weitergebildet, dass ich meine Hunde selber ausbilden konnte und dann bei Veterinäramt auch als Therapiehunde anerkennen lassen konnte. Sodass jetzt ein Hund mit in der Therapie für den Menschen ist und ich auf der anderen Seite aber noch so einen kleinen Zweig habe, wo ich dann auch mit den Menschen gar nicht an den Problemen, ja doch schon an den Problemen des Menschen, aber nicht an den psychischen Problemen des Menschen arbeite, sondern Leute dann zu mir kommen, weil sie ein Problem mit ihrem Hund haben. Wobei man dazu sagen, muss, wie bei Kindern und Eltern dass natürlich die Interaktion auch hier eine wichtige Rolle spielt. Und so habe ich mir beide Bereiche ein ganz klein bisschen gehalten.
1: Ja, cool. Das heißt, inwiefern setzt du in der Psychotherapie einen Hund ein? Was, was macht dann so ein Hund?
0: Hund sein. Also das, das ist immer total spannend. Ich habe auch viele Kollegen, die mich immer fragen, Von Mensch, was muss ich mir für einen Hund anschaffen, damit es ein toller Therapiehund wird? Meine Antwort <lacht> ist dann standardmäßig immer, schaff dir einen Hund als Familienmitglied an, wenn du Glück hast. Wird dieser Hund geeignet sein, mit dir auch in der Therapie arbeiten zu können? Das würde ich beim Kind übrigens genauso sagen. Also schaffen mir ein Kind an, um einen Arzt zu haben, das ist einfach Schwachsinn. Das Kind wird auch seinen eigenen Weg bahnen. Und der Hund muss letzten Endes den Menschen mögen, der muss in der Interaktion ähm, glücklich und zufrieden sein können und der muss aber auch stressresilient sein. Also der, der muss in der Lage sein, nicht sich von den kleinsten Kleinigkeiten vom Angucken des Patienten und so weiter oder vom, vom Wutausbruch des Patienten immer sofort triggern zu lassen. Das heißt, das sind so die Voraussetzungen, die mitkommen. Und dann ist der Hund bei mir tatsächlich einfach nur Hund. Der ist anwesend, der geht, wenn der Patient das möchte und wenn der Hund das möchte, in die Interaktion. Und die Studienlage ist, was das betrifft, relativ eindeutig, dass der Hund einen eher beruhigenden Effekt in der Therapie haben kann. Gerade wenn Menschen schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht haben, dann ist es oft schwer, sich so einem fremden Therapeuten irgendwo anzuvertrauen. Wenn aber vielleicht es gar nicht so sehr um die Person selber geht, sondern wenn es erstmal eine Zeit lang um den Hund geht, wenn ich eine Geschichte vom Hund erzähle, was der schon alles erlebt hat, dann kann der Patient viel eher auch mal darauf anspringen und sagen: Ach ja, Mensch, diese Ängste kenne ich. Von daher, also meine Hunde sind wie gesagt ganz normale Familienhunde mit all ihren Macken, die sie haben. Die Bella, der goldene Retriever, den ich habe, die hat zum Beispiel eine wahnsinnige Panik vor Fliegen und das ist ein schöner Einstieg eigentlich, wenn ich so ein bisschen von ihr zu erzähle, dass, dass Menschen mit Angststörungen halt sagen können: Ach ja, das kann ich verstehen, dass du aus dem Nichts heraus die Angst eben. Dann da ist oder bei einer Phobie. Von daher, das ist. Und, und man muss natürlich auch dazu sagen, das ist auch für mich ganz nett, wenn ich zwischendurch mal jemanden angucken kann, der mir super vertraut ist.
1: Ja, das glaube ich. Ich hatte das bei einem bei bei Coaching-Seminar, dass da jemand seinen Hund mitgebracht hat, der auch Therapiehund war. Und das war einfach total angenehm, dass der im Raum war. Ja. Ja.
0: Ich meine, ähm, wo ich das gerade höre, dass ist natürlich eine Option. Ich kann natürlich auch meine jetzt sechs Monate alte Tochter mitnehmen. Die wird die Atmosphäre wahrscheinlich bei denen, die Kinder mögen. das ist Bei den anderen, die müssen ja auch Hunde mögen. Wenn jemand Angst vor Hunden hat, ist das sicherlich nicht ein entspanntes Setting, wenn da ein Hund mit im Raum ist. Aber man könnte natürlich genauso gut irgendwie ein Kind oder irgendwas mitnehmen, was die Atmosphäre auch noch hat. Nur so ein Hund ist natürlich einfach auch noch als Lebewesen maximal authentisch in der Interaktion. Das Kind wird vielleicht, wenn es so klein ist, nicht unbedingt auf den Patienten krabbeln können, weil es nicht krabbeln kann. Aber das tut der Hund halt aus sich heraus. Und da kann man natürlich, ohne dass man es planen kann, aus der Interaktion viele, viele Dinge nutzen, die man dann einfach gemeinsam nochmal reflektieren kann.
1: Ja. Okay, spannend. Aber hier sind wir so ein bisschen abgekommen von dem Beruf des Psychotherapeuten. Ähm, wie, ja, wie läuft denn dein Tag ab zum Beispiel?
0: Also ganz formal fahre ich in die Praxis, habe einen Kalender von morgens, in meinem Fall tatsächlich auch sehr, sehr lange, das machen, glaube ich, wenige Kollegen, ähm, von morgens bis abends ähm, im Stundenrhythmus durchgetaktet, zwischendrin mal eine kurze Pause. Und ähm, ich habe mich am Anfang sehr stark immer darauf vorbereitet, wer kommt da. Und wenn man die Leute ein bisschen besser kennt, ist die Vorbereitung nicht mehr ganz so notwendig, witzigerweise, ich kann mich in meinen Stuhl setzen und ich weiß genau, was ich mit dem Patienten die letzten Stunden besprochen habe. Fragt man mich fünf Minuten vorher, aber was habe ich mit dem Patienten betroffen, wenn er noch nicht da ist, dann kann ich das nicht unbedingt sagen. Von daher, das, das ist ein, ein Setting, wo ganz unterschiedliche Menschen kommen. Also Menschen, ne, die, die ich im Alltag überall antreffe, denen ich niemals ansehen würde, dass sie jetzt gerade irgendein Problem haben, weil psychische Erkrankungen sind nun mal nichts, was man sieht, ein also gebrochenes Bein kann ich sehen. Das ist ja auch so dieses Stigma, was man in der Gesellschaft oft hat, dass, dass die Patienten selber oder auch, auch andere sagen, Mensch, ich werde gar nicht so richtig ernst genommen mit den Problemen, die ich habe, weil man sieht es mir ja nicht an. Mhm. Von daher, da kommen Menschen mit Problemen, die aufgrund ihrer Kindheit irgendwie keinen Selbstwert aufbauen konnten, weil man immer gesagt hat, dass sie nicht gut genug sind. Es kommen Menschen, die irgendwelche, Erlebnisse hatten, die die Traumata, die die Angst ausgelöst haben. Es kommen Menschen, die aufgrund ihrer Lebensereignisse irgendwo in eine tiefe Depression gefallen sind. Was auch so das Standard ist, also Angststörungen, Depressionen ist sicherlich das, was ich am häufigsten in der ambulanten Praxis sehe. gibt so ein paar Krankheitsbilder, die tauchen eher dann in, in den Kliniken auf, weil die im ambulanten Setting halt nicht besonders gut behandelbar sind. gibt auch Bereiche, wo man wirklich sagen muss, da kann ich ohne Medikamente einfach nicht arbeiten. Also wenn ich über Schizophrenie oder sowas spreche, da muss ich sagen, da bin ich erst ich dann auch bald raus. Da geht es dann mehr so um die Unterstützung begleitend. Aber bei Depressionen, Angststörungen zum Beispiel oder bei Essstörungen, da kann man halt therapeutisch viel, viel machen und den Leuten vor allem versuchen dabei zu helfen, wieder Mut in sich selber und Mut in das eigene Handeln zu finden. Und das ist aber, also es gibt keine Tage, wo ich sage, das ist der Depressionstag, das ist der Angststörungstag, sondern es ist wirklich gemischt. Das macht es für mich auch vielfältig und ähm, abwechslungsreich. Wobei ich auf der anderen Seite natürlich jetzt das Privileg habe, dass ich selber eine Praxis leite. Das heißt, ich kann auch selber die Termine koordinieren. Das heißt, ich kann ein bisschen auf mich aufpassen und auch sagen, ich setze nicht die zehn allerschwersten Fälle hintereinander, damit ich am Ende des Tages auch noch irgendwo gesund daraus komme.
1: Hm. Kann ich mir vorstellen, dass das manchmal schwer ist, sich davon dann auch wieder zu distanzieren, wenn man nach Hause fährt, sage ich einfach mal.
0: Ja, das, das, das sagen viele. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Im Moment kriege ich es ganz gut hin, dass wenn ich wirklich aus der Tür rausgehe, jetzt habe ich auch noch eine halbe Stunde Fahrzeit, weil ich von Aachen dann immer noch Büttgenwald noch muss, ähm, aber ich kann zu Hause ankommen und kümmere mich um mein Leben und habe tatsächlich nichts mehr damit zu tun, mhm. was ich auf der Arbeit gemacht habe. Und kann aber am nächsten Morgen genauso wieder in die Arbeit einsteigen. Ähm, das geht im Moment. Ich, das weiß ich nicht, was, was die Zeit da bringt, ob man das immer so gut hinbekommen wird. Mhm. Aber ich kenne auch Kollegen, die sagen, es fällt ihnen wahnsinnig, Schwer, da muss man sich natürlich individuell Strategien aneignen um zu sagen, und bis hierhin, jetzt ist Stopp, jetzt fängt ein anderer Abschnitt in meinem Alltag an.
1: Du arbeitest ja verhaltenstherapeutisch mit, den, mit deinen Patienten. Was bedeutet das?
0: Es ist wieder die Frage, antworte ich jetzt ganz formal oder antworte ich, was in der Praxis passiert. Ähm, formal hm. gibt es in, ähm, also es gibt viele verschiedene Richtungen der Psychotherapie. In Deutschland ist es so, dass ähm, drei Psychotherapeutische, sondern also es gibt noch einen vierten Bereich, anerkannt sind von den Krankenkassen. In Österreich zum Beispiel, ich weiß es nicht genau, gibt es um die 32 verschiedene Fachrichtungen. Das liegt aber auch ein bisschen an der Bezahlung. Also in Österreich oder auch Belgien, die haben zum Beispiel nicht wie hier, dass die Kosten komplett übernommen werden für Psychotherapie. Und dementsprechend ist da mehr Flexibilität. Hier die Krankenkasse sich ganz klar darauf berufen, zu sagen, das, was lange wissenschaftlich anerkannt ist, sind die Verfahren, die wir, die wir mit übernehmen. Und die anderen, da sagen die nicht, dass die nicht wirksam sind, aber die sagen, wir haben nicht genug Wissenschaft betrieben in den vergangenen Jahrzehnten, um die anzuerkennen. Und dann gibt es halt die Verhaltenstherapie, es gibt die Tiefenpsychologie, es gibt die Psychoanalyse. Und der vierte Bereich ist halt so ein bisschen der Bereich der Neuropsychologie, wo, wo es ein paar Verfahren gibt. Die Verhaltenstherapie ist eher so die neuere Entwicklung, muss man sagen. Also ursprünglich ist die Psychologie mit der Psychoanalyse gestartet. Das ist das, was auch jeder mit Psychologie mit Freud und so in Verbindung bringt. Ähm, wissenschaftlich muss man schauen, ich habe selber in Maastricht studiert, da war es tatsächlich so, dass man gesagt hat, Verhaltenstherapie ist eigentlich das Verfahren, mit dem man heute arbeiten sollte. Ähm, da wurde so ein bisschen gelächelt über die Psychoanalyse. Ähm, also die Wissenschaft sagt ein bisschen was anderes. Die sagt, man muss mal gucken, was passt zu dem individuellen Menschen. Deshalb finde ich das System wie in Österreich jetzt auch nicht schlecht. Ich muss immer schauen, womit kann der Mensch, mit dem ich arbeite, was anfangen? Und es wird Leute geben, die können mit der Tiefenpsychologie mehr anfangen als mit mit der Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie sagt vom Grund her eigentlich, dass wir uns das Leben des Menschen angucken, dass wir gucken, welche Muster hat der Mensch entwickelt, die zum heutigen Verhalten führen und welche Probleme bereiten dem Menschen zum Beispiel auch die Verhaltensweisen, die ich heute an den Tag lege. Also wenn ich zum Beispiel immer sehr impulsiv reagiere auf irgendwas, dann ist das ähm, oftmals darauf begründet, dass ich immer wieder in einer Situation getriggert werde, vielleicht welche Erfahrungen gemacht habe. Die Verhaltenstherapie sagt, Mensch, wir setzen da an und versuchen im Grunde genommen ein bisschen umzutrainieren, wie ich mit dem Hier und Jetzt umgehen kann. Während die Teampsychologie zum Beispiel hingeht und sagt, wir gucken viel mehr in, was ist in der Vergangenheit alles passiert, was sind für Konflikte äh, innerlich mit anderen entstanden und versucht eher an diesem Vergangenen zu arbeiten, an diesen inneren Konflikten zu arbeiten und um daraus resultierend dann auch eine, eine Veränderung für das Hier und Jetzt zum Beispiel zu bewirken. Das ist das, was es formal aussagt. In der Praxis muss ich gestehen, kann ich mich nicht von den Ansätzen der Tiefenpsychologie freimachen und ich glaube, die Kollegen können sich auch nicht von den Ansätzen der Verhaltenstherapie freimachen. Wenn ich den Beruf wähle, muss man ehrlich gesagt auch hingucken, zu sagen, welchen Ausbildungsweg habe ich vor mir. Die Verhaltenstherapie hat einen kürzeren Ausbildungsweg vor sich zum Beispiel als die Tiefenpsychologie und diese Ausbildung ist natürlich auch immer mit enormen Kosten verbunden. Von daher ist das auch ein Faktor, wo man hinschaut ich muss gegenüber der Krankenkasse natürlich mein Verfahren beibehalten, weil dafür bin ich anerkannt. Aber wie gesagt, es gibt rechts und links sicherlich viel Spielraum.
1: Weißt du denn immer, was du mit Patienten machen kannst? Also ich könnte mir vorstellen, dass man auch manchmal an einem Punkt ist, was mache ich denn jetzt?
0: Absolut. Also das war das, was ich eben sagte. Ich stelle mich an die Seite des Patienten ja. und mit dem auf dessen Leben. Ich weiß im Vorhinein nie was wir machen. Und das Witzige ist, die meisten Patienten fragen mich, ja, können Sie mir mal erklären, was machen wir denn, wie läuft das? Aber ich bin sogar rechtlich dazu verpflichtet, den, den Patienten darüber aufzuklären, wie Psychotherapie funktioniert. Ja. Und trotzdem ist meine Antwort durchaus, das weiß ich nicht. Wir werden uns kennenlernen, wir werden schauen, was sind überhaupt so die Anliegen, wo führt der Weg hin. Und dann werden wir auch diesen Weg gemeinsam schauen müssen, wie können wir diesen Weg angehen. Aber oft ist es so, dass ich irgend... Also das Allerschönste ist eigentlich, wenn die Patienten kommen und mir eine Diagnose nennen. Dann muss ich also zum Beispiel, ja, ich habe Depressionen. Dann sage ich, okay, das ist, ich verstehe, was Depressionen vom Wort her sind, aber können Sie mir bitte erstmal erklären, was ist denn das Problem bei Ihnen? Also können Sie mir mal erzählen, worunter Sie leiden, was sind die Beschwerden, die Sie haben und so weiter. Und da fängt es oft schon an, weil da fängt der Patient oftmals erst mal an, überhaupt darüber nachzudenken, ja Mensch, was ist das denn eigentlich, was ich hier mit mir rumtrage und nicht nur ja. oh, die große Depression. Weil die Depression, die macht mich machtlos und hilflos, und die ganzen Dinge darunter, drunter, naja, da haben wir irgendwann vielleicht Ansätze, um zu sagen, Mensch, wie kann ich denn was damit machen? Also eine Motivationslosigkeit zum Beispiel, wenn mir jemand das ein bisschen genauer erklärt, da findet man viel eher einen Ansatz zu sagen, okay, wie kann ich denn versuchen, vielleicht eine Motivation zu etwas zu finden, so wie ich es mit einem Hund, so wie ich es mit einem Kind später auch mache, zu sagen, eine Kleinigkeit anzugehen und dafür aber ein Lob irgendwo zu bekommen, sei es durch einen Bonbon oder sonst was. Das sind ja viel greifbarere Ansätze als die große Depression. Von daher, ich weiß es ehrlich gesagt, meistens am Anfang nie, wo der Weg hinführen wird und was ich genau mit dem Patienten machen soll. Und das sage ich den Patienten aber auch ganz offen, weil die haben die Aufgabe, mit mir gemeinsam diesen Weg zu beschreiten und nicht ich beschreite den Weg für die Patienten.
1: ja Wie lange kommt, kommt so ein Patient im Durchschnitt dann zu dir? Oder ist das auch sehr unterschiedlich?
0: Das ist, ja, das ist total unterschiedlich. Wir haben ja im Moment ziemlich lange Wartezeiten in der, in der Psychotherapie und das ist auch immer so ein Problem, wenn ich einem Patienten, der sich neu anmeldet, sage, wird ein Jahr dauern, bis ich Ihnen einen Platz anbieten kann. Ich muss immer dazu sagen, dieses Jahr, diese, diese Zeitangabe ist völlig geraten. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie viele Patienten innerhalb des, des kommenden halben Jahres sagen, ich, ich fühle mich wohl genug, ich möchte aufhören. Und das kann ich auch im Vorhinein nicht sagen. Wir haben bei der Krankenkasse bestimmte Kontingente, die man immer beantragt. Da wird aber ausdrücklich dazu gesagt, dass das nur so lange gültig ist, wie auch die Notwendigkeit besteht. Und es gibt Patienten, die kommen vielleicht auch nur zwei-, dreimal. Weil die einfach durch ein bisschen Psychoedukation, durch ein bisschen Aufklärung über ihr Störungsbild. Das ist zum Beispiel bei Trauerreaktionen ganz häufig so, ja. dass man ganz enorme emotionale Reaktionen hat und nicht weiß, was mit sich los ist, weil man das nicht von sich kennt. Und allein durch das Wissen drum, dass das ganz normale, natürliche Reaktionen sind. Ich ja. versuche den Patienten mal immer so ein bisschen den Anteil mit zu beschreiben, was da im Körper passiert. Das kann manchmal schon reichen. Aber es gibt auch genauso Patienten, die kommen halt auch über Jahre. Dann ist auch wieder die Frage, kommen die jetzt jede Woche oder kommen die in größeren Abständen? Viele Patienten sagen, auch ich brauche Zeit, um das zu verarbeiten, was ich mhm. bis hier gemacht habe. Also es ist sehr unterschiedlich.
1: Okay. Für die Krankenkasse brauchst du ja wahrscheinlich eine, eine Diagnose, die du, die du dann nennst, ne? Genau. Ja. Okay. Und da ist es wahrscheinlich auch nicht so gut, dann einfach Depression zu nehmen, wenn der Patient sagt, er, er hat eine Depression, sondern vielleicht irgendwas weniger Verfängliches, oder?
0: Ja, das sind auch, ist ein zweischneidiges Schwert wieder. Also ich muss gegenüber der Krankenkasse eine, eine begründete Diagnose haben, damit überhaupt eine Kostenübernahme für eine Therapie stattfindet.
1: Hm. Ähm,
0: wenn der Patient sagt, Mensch, ich glaube, ich würde gerne mal daran arbeiten, dass ich besser auf andere wirke, dann ist das keine, keine Krankheitsdiagnose und damit ist die Krankenkasse auch raus. Ja. Das ist der Unterschied, den die Leute auch häufig machen im Bereich von, wir nennen es jetzt Coaching oder wir nennen es Therapie, es gibt natürlich ganz viele Gründe, warum man an sich arbeiten will. Aber das System sagt, nur bei einer Krankheitsdiagnose, dann greift unser System, in dem ich eben hier jetzt arbeite. Dieses Diagnosevergeben, das bespreche ich mit den Patienten. Und das basiert natürlich auch nicht nur auf meiner Einschätzung, sondern es gibt einfach einen Kriterienkatalog. In Deutschland ist das, das ICD-10. Und ich betreibe Diagnostik dazu. Das heißt, es gibt Fragebögen und so weiter, um anhand von diesen Unterlagen, von, von, von diesen Kriterien, kommt man natürlich zu einer Diagnose. Eine Depression ist leicht erfüllt, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man sich die Kriterien mal anguckt, dann steht da drin, dass man innerhalb von zwei Wochen an den meisten Tagen bestimmte Symptome erfüllt haben muss. Und diese bestimmten Symptome sind jetzt nicht so super spektakulär. Ja. Ähm, von daher, ich kann das mit Patienten gut besprechen, warum es eben Depression per Diagnose ist. Aber ich versuche den Patienten halt immer sehr deutlich zu machen, Depression ist eben nicht gleich jetzt komme ich da nie wieder raus, jetzt bin ich dafür immer drin gefangen. Weil viele glauben das in der Tat. Aber bei einer Erkältung mache ich das ja auch nicht. Ich gehe ja auch nicht hin und sage, ich habe eine Erkältung, deshalb bin ich jetzt im Rest meines Lebens ein erkälteter Mensch. Ja. Das hat ein bisschen was auch mit dem motivationalen Aspekt zu tun, wie sehr ich an mir arbeite oder wie sehr ich an mir arbeiten kann.
1: Mhm.
0: Aber Diagnose muss, um eine Psychotherapie machen zu können, tatsächlich vorliegen. Okay.
1: Und was musst du sonst noch dafür tun, um das mit der Krankenkasse abrechnen zu können? Musst du viel dokumentieren zum Beispiel?
0: Genau, da gibt es ganz klare Richtlinien, die ich erfüllen muss. Es gibt zum Beispiel eine Patientenakte, wo verschiedene Sachen drin sind. Und unter anderem halt eine Stundendokumentation. Das heißt, ich muss über jede Stunde eine Dokumentation führen. Um überhaupt mit der Krankenkasse zusammenzuarbeiten, der Weg ist auch gar nicht so einfach. Nach dem Studium kann man halt die Psychotherapeutenweiterbildung machen. Und nach dieser Weiterbildung... Ähm, ist man grundsätzlich Psychotherapeut. Damit darf ich aber noch lange nicht mit der Krankenkasse zusammenarbeiten. Ja. Ähm, deshalb gibt es auch so viele Privatpraxen. Deshalb findet man auf Seiten von ähm, Psychotherapeuten häufig auch den Text, wir ähm, können nur privat abrechnen oder Kostenerstattung ist dann häufig beschrieben. Ähm, das sind genauso gut ausgebildete Therapeuten wie ich. Die haben nur keine Zulassung von der Krankenkasse, weil diese Zulassung, diese Lizenzen muss man tatsächlich auch erwerben eine weitere Hürde, ehrlich gesagt, auf dem Weg dahin, um anderen Menschen helfen zu können. Man ist schon fast arm, bis man da angekommen ist. Mhm. Und wenn man dann aber diese Zulassung hat, dann wird halt von der Krankenkassen- oder von der Kassenärztlichen vereinigung das wird von denen geregelt, geklärt, dass man ein paar Voraussetzungen erfüllt, was man grundsätzlich machen darf, ob man eine Zulassung für Einzeltherapie, Gruppentherapie und so weiter hat. Und wenn man das alles innehat, dann ist man halt in dem System und muss sich halt auch an diesem System orientieren. Zum Beispiel auch ich meine, wir sind irgendwie so eine Art wie selbstständig. Und trotzdem haben wir die Vereinigung, die halt vieles für uns regelt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, ich mache mal vier Wochen Urlaub, weil ich das gerade will. Ich bin in dem Versorgungsauftrag bei der Krankenkasse da drin ähm, verpflichtet, dass ich verfügbar bin. Das heißt, wenn ich länger als eine Woche nicht da bin, muss ich auch einen Vertreter für diese Zeit haben. Das macht es auch ehrlich gesagt gar nicht so einfach, weil die Praxen ja alle überlastet sind. Aber ich muss zumindest jemanden benannt haben, wo im Notfall jemand hingehen könnte.
1: Okay. Krass, was da noch sonst noch alles hintersteckt. Hätte ich nicht gedacht, eigentlich bist du ja selbstständig, aber irgendwie ja auch doch nicht dann.
0: Genau. Also, das ist tatsächlich auch so, ne? Die Selbstständigkeit macht sich in dem, du kannst selber, du kannst selber deine Arbeitszeiten bestimmen. Ja. Du kannst die Menge deiner Arbeitszeiten bedingt selber bestimmen. Du kannst auch selber entscheiden, wann du Urlaub machst zum Beispiel. Du hast keinen, der dir ähm, jeden Tag auf die Finger guckt und sagt, das musst du aber so und so machen. Mhm. Trotzdem musst du halt gemäß deines, deiner, deiner, deiner beruflichen Orientierung schon auch dich an das halten, was, was die Verhaltenstherapie zum Beispiel jetzt in meiner Zulassung aussagt. Ähm, ich habe auch in dem Versorgungsauftrag bei der Krankenkasse ein Minimum an Stunden, was ich machen muss. Ähm, das ist immer aufs Quartal hochgerechnet, aber dann ist es, ob ich einen halben oder einen vollen Kassensitz habe, immer abhängig davon, ähm, wie viele Stunden ich pro Woche auch leisten muss. Und das ist natürlich noch ein bisschen anders als in einer komplett freien Selbstständigkeit. Mhm. Und das ist zum Beispiel aber für die Therapeuten, die sich gar nicht auf das Krankenkassensystem einlassen, also auf das gesetzliche Krankenkassensystem, schon noch eine Nummer anders, weil die haben in der Privatpraxis nicht die Auflage, dass sie halt nur eine Woche weg sein dürfen, dass sie nur ja, ein gewisses Pensum an Stunden machen müssen und, und, und da ist man natürlich ein bisschen freier. Mhm.
1: Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich dein Einkommen recht planbar, oder?
0: Äh, ja, also, Grund, also jetzt in der jetzigen, heutigen Situation ist es das Definitiv. Das weiß man nie, wie das in der Zukunft sein wird. Mhm. Wie gesagt, Das Einkommen jetzt, wenn ich eine Warteliste habe, die lang ist, dann weiß ich auch, wenn jemand abspringt, dass ich direkt jemand anderem einerseits helfen kann und ihn annehmen kann, andererseits damit aber auch ähm, die Stunden wieder aufgefüllt sind. Das Definitiv.
1: Okay. Und mit... Ganz grob, was für ein Einkommen kann man als Psychotherapeut rechnen?
0: Schwer. Das kommt ja ein bisschen darauf an, wie viel man arbeiten darf und wie viel man tatsächlich arbeitet. Also ich weiß, dass viele meiner Kollegen so sechs Stunden am Tag zum Beispiel machen. Mhm. Wenn ich das hochrechne, komme ich auf 30 Stunden in der Woche. Rechne ich Feiertage, rechne ich Urlaub, rechne ich auch Krankheit ab. Als Selbstständiger hast man natürlich mhm. immer das, die Schwierigkeit, wenn ich krank bin, dann fällt der Verdienst auch irgendwo weg, aber dann, dann das ganze Steuersystem, ne? ich habe natürlich dann, dann alles, was in der Selbstständigkeit ist, dass man die Steuern erst zahlt, nachdem man das Geld bekommt, hat. das muss man ja. alles mit einkalkulieren. Von daher, also das auf eine, auf eine Zahl jetzt so festzulegen, ist schwierig. es gibt im Internet, das kann man, da kann jeder darauf zugreifen, das EBM, das ist der Katalog, wo alle Leistungen drin geregelt sind im Krankenkassensystem. Und wenn man da zum Beispiel die Verhaltenstherapiesitzung eingibt, sieht man einen Punktwert und dann sieht man auch einen Wert, wie der vergütet wird. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich, guck, ich, guck, ich arbeite und kriege irgendwann Geld. Ich habe da nicht so ganz einen Überblick drüber, aber ich meine, dass die Vergütung von der Therapie schon im Moment bei um die 100, 102 Euro oder sowas liegt. Okay. Ähm, das kann man sich dann hochrechnen, wobei man, wie gesagt, berücksichtigen muss, dass viele Kosten laufen. Wir haben auch mit der Kassenersting-Vereinigung Pauschalen, die wir an die abgeben müssen. Wir haben im Moment sehr viel mit technischen Sachen, wo man Firewalls und sowas betreiben muss, ähm, wo man auch zu verpflichtet ist, wo auch immer laufende Kosten dranhängen.
1: Mhm.
0: Aber ja. damit kann man das hochkalkulieren. Okay. Was, was, wie gesagt, in dem Bereich bei uns hier wichtig ist, ähm, man startet im man startet leider nicht bei Null, sondern man startet sehr stark im Minus, weil die Therapeutenweiterbildung ein ordentlicher Kostenfaktor ist. Und wenn man dann eine Zulassung von der Krankenkasse irgendwo erwärmen will, die auch nicht gerade ohne ist. Mhm. Also die Ausbildungen, das ist sehr unterschiedlich, muss man sich gut erkunden. Es gibt Universitäre, es gibt private Institute. Aber da ist man schon gut, auch mit Supervision auch bei 20.000, 30.000 Euro, die man an Ausbildungskosten für die Weiterbildung bezahlt hat. Da habe ich ja Studium noch nicht mit involviert. Ja. Und die Sitze ist von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Ähm, aber da sprechen wir leider auch über, über Preise von 60.000 bis, bis 150.000, 200.000. Ähm, und das sind natürlich alles Kalkulationen, die man für sich erstmal von Anfang an mit berechnet und dann erstmal wieder reinholen
1: ja.
0: muss, um sich wohlfühlen, also um sich menschlich persönlich auch wohlfühlen zu können.
1: Ja, klar. Was lernt man denn in dieser Weiterbildung nach dem Studium?
0: Äh, alles. Ähm, ganz viele Modelle zu Krankheitsbildern, überhaupt das ganze den ganzen Kriterienkatalog, was, was beinhaltet eine Krankheit, die Behandlungsformen. Also es ist schon sehr praxisnah. Man arbeitet während dieser Weiterbildung ein Jahr in der Klinik und danach zwei Jahre auch in der Ambulanz, also in der Praxis. Und ähm, in der Zeit hat man eigene Fälle unter Supervision. Das heißt, man lernt so ein bisschen, ehrlich gesagt, am Patienten mit den Situationen umzugehen. Ähm, und in dem Rahmen lernt man halt parallel dann an den Wochenenden in den Seminaren meistens ähm, die, die theoretischen Konstrukte zu den verschiedenen Krankheitsbildern. Also es ist schon sehr umfangreich, das ist schon sehr, sehr komplex. Mhm. Müsste aber lügen, wenn ich jetzt sagen könnte, was ich genau alles gemacht habe. Das ist auch wieder ein paar Jahre her.
1: Wie lange hat die gedauert bei dir?
0: Ähm, man kann die in Vollzeit drei Jahre machen. Ähm, es gibt aber auch Angebote, dass man die in Teilzeit ähm, machen kann. Ja. Das sind fünf Jahre meistens.
1: Okay. Ja, der Weg dahin ist schon recht lang und, und steinig im Sinne von teuer
0: das auf jeden Fall, ja. Und auch aufwendig. Also ja. die Weiterbildung, äh, wie gesagt, man arbeitet unter der Woche in der Klinik, also wie in einem normalen Beruf. Und, ähm, die Seminare sind meistens dann freitags bis sonntags. Das heißt, ja. deshalb sage ich eben, man muss schon verrückt sein, beide Weiterbildungen zu machen oder ja. parallel zu machen, weil das sind auch mal eben ja. 600 Stunden an Theorie, die man dann in den drei Jahren auch Wochenenden verteilt erstmal machen muss.
1: Ja, krass, aber gut. Aber es gibt ja jetzt ein neues System, das wie man Psychotherapeut werden kann, nämlich mit, mit einer geringeren Ausbildung. Weißt du da was drüber?
0: Nee, tatsächlich nicht. Da habe ich mich nicht mehr weiter mit beschäftigt. Es geht gar nicht so sehr darum, dass die Ausbildung geringer ist, sondern es geht darum, dass man im Master, also dass man nicht Psychologie bis zum Ende studiert, also Bachelor, Master und dann die Weiterbildung anfängt, sondern es geht darum, dass man schon den Master spezialisiert auf Psychotherapie macht. Das ist vom Gesamtumfang am Ende nicht wirklich weniger, als es bisher war. Das hat aber ein bisschen damit zu tun, dass man die Ärzte zum Beispiel sind nach dem Medizinstudium sind die approbiert. Ja. Und die oder die Psychologen sind das nicht. Das heißt, die Psychologen erreichen erst mit der Weiterbildung ihre Approbation. Und das ja, hat auch einen finanziellen Anteil, weil wir sind nach dem Studium erstmal ein Jahr in der Klinik meistens als Praktikanten eingesetzt, in, obwohl wir in der Weiterbildung sind, obwohl wir ähm, ein Studium abgeschlossen haben. Und die Ärzte fangen zum Beispiel nach dem Studium an, direkt in der Klinik als ein, als ein richtiger Job ja. zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen die Reform, die die dahinter gesetzt haben, das zu verändern. Ja. Aber die Ärzte machen ja zum Beispiel nach dem Studium auch weiter. Die arbeiten zwar in der Klinik, aber die machen ja dann auch eine, einen Facharzt über mehrere Jahre hinweg. Und ja. wird das System halt ein bisschen angepasst, dass diese Weiterbildung, die wir machen, halt nicht mehr eine Weiterbildung nach dem Studium ist, bevor man approbiert ist, sondern dass die Weiterbildung ähnlich wie ein Facharzt bei der Medizin ist. Also dass man mit dem Studium einfach schon ja, einen gewissen Berufsstatus zumindest erreicht hat.
1: Und dann während der Weiterbildung hoffentlich auch was verdient, zum Beispiel.
0: Genau, wobei ich, ich bin nicht gut drin, aber ich weiß, dass am Anfang eine Riesendiskussion war, weil ein bisschen auch die Frage war, naja, aber wer soll denn das mehr tatsächlich finanzieren? Ja. Ähm, da ich weiß nicht, wie der, wie der heute Stand ist.
1: Okay, gut. Vielleicht verlinke ich da noch mal eine Webseite zu, falls sich jemand dafür interessiert.
0: Wir sind auch jetzt gerade noch in so einer Übergangsphase. Also es sind viele mhm. Jahre, wo das eine System läuft, das andere sich langsam aufbaut. Ich weiß gar nicht, wann, wann das <lacht> anfängt. Also ich habe jetzt definitiv Leute, die gerade noch mit der ähm, Therapeutenweiterbildung so anfangen, wie ich sie noch gemacht habe. Ja. Und ich weiß nicht, ab wann das endgültig greift. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diejenigen, die heute anfangen, Psychologie zu studieren, sich schon damit auseinandersetzen müssen, ob sie einen Master in spezifisch diesen Bereich machen können.
1: Ja, das ist so. Also ich studiere ja nebenbei noch Psychologie, bin auch erst im Bachelor. Aber da gibt es da schon die Möglichkeit, im Bachelor jetzt noch irgendwelche Fächer nachzuwählen, damit man dann diesen Master draufsetzen könnte. Ja, also das... Dieser Master scheint jetzt entweder jetzt dieses Jahr oder in den kommenden auf jeden Fall möglich sein zu studieren. Okay. Gut, du hast eben gesagt, dass du ja auch eine Praxis leitest. Das heißt, du hast noch andere Psychotherapeuten, die in der Praxis arbeiten?
0: Genau, also jetzt mittlerweile ist es relativ neu noch. Ich habe eine Angestellte jetzt seit dem ersten, also ganz offiziell seit heute eigentlich, <lacht> Wobei ich in den Räumen, in denen ich mir finde, noch eine Kollegin habe, die eine eigene Praxis darstellt. Genau. Ich habe jetzt ab heute eine Kollegin und wahrscheinlich seit ab Ende des Jahres noch eine zweite. Auch das ist nicht so einfach. Wenn ich Gärtner bin, kann ich so viele Leute anstellen, wie ich will. In unserem System muss man für die Angestellten dann erstmal wieder ein System finden. Zum Beispiel eine weitere Kassenlizenz ähm, erwerben, um, um jemanden drauf anstellen zu können.
1: Was war deine Motivation dazu, da Leute anzustellen? <lacht>
0: Ich, ich habe in der Klinik immer ganz gerne gearbeitet in einem Team, und um ein bisschen Austausch zu haben. Und das ist sicherlich eine Motivation, also dass man nicht so ganz alleine sein Ding macht. Ja. Äh, eine andere Motivation ist aber ehrlich gesagt auch, dass ich, es oh. das wird sich natürlich nicht ändern, oh. aber ich finde es grausam, den Leuten immer sagen zu müssen, dass sie ein Jahr warten müssen. So habe ich das Gefühl, wir tun noch mehr, um Leuten Termine anbieten zu können. Wobei ja. es wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen wird, dass wir sagen müssen, jetzt müssen wir beide Dinge jeweils ein Jahr Wartezeit sagen.
1: Ja.
0: Aber trotzdem war das auch mit einer Motivation.
1: Okay. <lacht> Spannend. Also, dass es manchmal so schwer ist, anderen Menschen helfen zu können. Beziehungsweise der, der Bedarf ist da ja einfach so groß. Ja. Seit, seit wann bist du Psychotherapeut? Also, hast du auch schon die Zeit vor Corona zum Beispiel mitbekommen?
0: Ja, ich bin, ähm, meine Apportion habe ich seit 2017. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch in der Klinik gearbeitet und ich habe die Praxis dann. <lacht> 2019, glaube ich, oder 2018? Nee, 2019 habe ich die, glaube ich, okay. übernommen. Das heißt, ich bin... Was war das?
1: 2020 hat Corona angefangen. Ich
0: habe die 2018 übernommen. Dann, dann habe ich zwei Jahre, glaube ich, ohne Corona. Ja. ja.
1: Würdest du sagen, dass durch Corona da nochmal mehr Depressionen oder was Ähnliches gekommen ist?
0: Das ist schwer. Das kann ich, nicht, kann ich nicht sagen, weil ich die Leute ja oftmals erst viel, viel später sehe, was ich bei den Patienten, die ich habe, sehr stark mitbekomme, ist, dass sie einfach oder mir auch ein Stück weit meine therapeutischen Mittel genommen sind durch Corona. Weil gerade die Verhaltenstherapie baut natürlich viel auf Aktivitäten, auf Struktur, auf schöne Dinge im Leben wieder zulassen und erleben, nicht nur in Pflichten leben. Corona hat natürlich dazu beigetragen, dass man schön seinen Pflichten nachgehen darf, also arbeiten und so konnte man in vielen Fällen vielleicht noch, aber mehr als das auch nicht. Und das macht natürlich was mit der Stimmung. Und bei den Leuten, die dann noch nicht mal arbeiten, gehen konnten und im Grunde genommen zu Hause gefangen sind, ähm, da fehlt ja genau dieser Bereich, weil ich tue etwas, was mir gut tut.
1: Ja, klar. Musstest du dann zwischendurch auch online arbeiten oder konntest du die ganze Zeit äh, Menschen auch kommen lassen?
0: Ich habe die ganze Zeit Menschen kommen lassen, ähm, unter sehr, sehr strengen Auflagen. Jetzt habe ich das Glück, dass die Praxis auch sehr geräumig ist, dass der Raum sehr, sehr groß ist, dass ich da viel Luft habe. Das Medizinsystem, also wir gelten genau wie ein Hausarzt. Aber ich habe natürlich allen angeboten, dass man auch ähm, auf Video umsteigen kann. Gerade diejenigen, die sagen, mir ist das zu unsicher, ich möchte das lieber nicht. Aber das ist nicht für jeden geeignet. Also ich habe auch Patienten, denen hätte ich echt nicht erklären müssen, wie sie denn jetzt im Computer mein Programm ähm, öffnen, wenn ich denen den Link schicke. Ähm, also es ist ja auch vielleicht auch ein bisschen eine Generationensache, ähm, dass nicht jeder für so eine Online-Sitzung geeignet ist, aber auch menschlich vielleicht nicht dafür tauglich okay ist, wenn man sagt, ich will aber dieses Raushaben, ich will dieses jemandem in die Augen gucken, wirklich auch auch vor Ort haben. Also ich habe beides machen können.
1: Ja, okay. Sehr spannend. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas einfällt, was ich sonst noch wissen möchte. Gibt es sonst noch eine Frage, die dir häufig gestellt wird über deinen Beruf?
0: Äh, nee, das mit dem Hund. Das wird mir tatsächlich am häufigsten gestellt, weil ich einen Hund habe. Das habe ich am Anfang ja schon gesagt. Nee, ich glaube, du hast eigentlich die Fragen, die mir gestellt werden, hast du, glaube ich, auch gestellt. <lacht>
1: Okay, ähm, dann fällt mir gerade doch noch was ein. Was würdest du denn sagen, wie man persönlich gestrickt sein müsste, um ein guter Psychotherapeut zu sein?
0: Das ist ein bisschen die, wie die Frage, welcher Hund ist geeignet, äh, um Therapiehund zu sein. Wenn ich einen kleinen, quirligen, äh, weiß ich nicht, Jack Russell oder sowas habe, dann ist der für einen ADHSler vielleicht nicht unbedingt gut geeignet. Aber für jemanden, der den ganzen Tag nur im Bett liegt und überhaupt nicht irgendwie in, in, in Gang kommt, für den ist es vielleicht deutlich besser, einen Hund zu haben, der ein bisschen was ranschleppt, der ein bisschen aktiver ist. So ist das bei den Therapeuten, finde ich, auch. Die Patienten haben die Möglichkeit, sich einen auszusuchen. Klar, die Wartezeiten sind doof, aber grundsätzlich kann man sich aussuchen, wo man hin will. Und die Therapeuten können sich auch die Patienten natürlich ein bisschen angucken und sagen, das passt oder passt nicht. Von daher, ich bin froh, ehrlich gesagt, wenn es sehr viele verschiedene <lacht> Menschenstrukturen in dem Bereich auch gibt so finden halt die Patienten auch durchaus Leute, die zu ihnen passen. Ich sollte schon in der Lage sein, für mich ein bisschen Distanz zu Themen aufbauen zu können, also dass ich nicht jedes Thema mit nach Hause nehme. Ich sollte in der Lage sein, ja gut auf mich aufzupassen und auch gerade was das Thema Stress betrifft, mich nicht zu schnell in, in jeden Bereich irgendwo reinreißen zu lassen, weil sonst kann ich, glaube ich, mich in dem Job sehr, sehr schnell verlieren. Das gilt aber für andere Jobs ja halt genauso. Aber so von der menschlichen Stufe, ich glaube, ich sollte Menschen mögen, das wäre, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung, um mit Menschen zu arbeiten. Ich habe das im Hundetraining häufig, dass da Leute sind, die sagen, ich will Hundetrainer werden, weil ich Menschen nicht mag. Da komme ich dann auch mit dem Gegenargument. Und sag, naja, die Menschen hängen an der anderen Seite der Leine. Kein gutes Argument. Ja. Ähm, häufig ist ja das Problem auch bei Menschen und nicht beim Hund. Genau. genau. Aber nein, ich glaube, Menschlichkeit. Ich glaube, ähm, ah, ah, Empathie und Einfühlsamkeit, das kann ich nicht lernen in der Ausbildung. Also das muss ich schon auf eine Art und Weise mitbringen. Das Respektvolle dem anderen gegenüber, das lerne ich auch nicht, das muss ich auch mitbringen. Aber solche, also sehr menschliche Eigenschaften, die wären, glaube ich, ganz gut für diesen Job.
1: Okay. Vielen lieben Dank für die Beantwortung all dieser Fragen und für den spannenden Einblick in deinen Berufsalltag. Fand ich sehr, sehr cool. Danke.
0: Ja, sehr gerne.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, dass du jetzt besser beurteilen kannst, ob der Beruf Psychotherapeut etwas für dich sein könnte. Wenn du noch nicht sicher bist, welcher Beruf deine Berufung oder dein Traumjob sein könnte und du dir eine Begleitung in dieser Frage wünschst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Im Coaching mit mir oder mit meinem Online-Kurs erarbeitest du strategisch deinen persönlichen Traumjob. In den Shownotes findest du einen Link zu meiner Website mit weiteren Infos. In der nächsten Folge interviewe ich jemanden aus dem Eventmanagement. Vielleicht hast du ja selbst auch schon mal darüber nachgedacht, dein Organisationstalent zum Beruf zu machen. Wenn du keine neuen Folgen mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App. Bis nächste Woche, deine Anni von Jobnavigation.
0: Viele denken eben wirklich, es ist der Partyberuf und jeden Tag woanders, aber da geht es weniger darum dem Kunden sein Handtuch anzureichen, damit er sich auf der Bühne noch mal den Schweiß abwischen kann. Das ist eben nicht unser Job.